0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大滑波来收听滑波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹们平安，很高兴今天又可以继续跟各位来分享逐日的信息。那当我在读中华福音神学院的时候，有一次我跟我的恩师哦，就是那一位在台湾几乎可以说是教牧辅导方面翘楚之一的张载金教授。那我跟他吃饭在聊天的时候，当时我都忘了是讲了什么事情，好像是在讲一些长者事工相关的事吧。那就讲到一些人在面对生命最后阶段的时候的心态的问题。那张老师就分享说。他自己作为一位长者，他很感恩，也很骄傲的一件事，就是他到现在这个年岁，已经对一切所有他认识的人都不再抱有任何的埋怨，任何的仇恨。不管这些人在过去是怎么样得罪他、伤害他，甚至是有一些到今天可能还是对他有一些怨怼的感觉，但是这些他可以完全不在乎，这些人他都可以饶恕。所以他觉得自己非常的感恩，因为他可以做到靠着神饶恕这件事情。那这个真的是我们人生当中最难的功课。其实饶恕这件事乍一听好像没有什么了不起。如果我们在教会的时间稍微长一点，我们听过的讲道稍微多一点的话，就算马上现在要求你去分享饶恕这个主题，那我想大家应该很快。都能够在圣经里面找到不少的经文，可能也可以说出不少听起来很有道理的教导。然而，偏偏就是这一个我们可能每一个在教会里的人都懂得教的话题，却往往在我们的生命当中很难做得出来。而且，很多的时候不是我们不愿意去饶恕，也不是我们不知道要去饶恕，而是在情感上就真的很难做到。甚至很多时候，我们嘴巴上说我已经饶恕谁谁谁，可是当你诚心的、坦白的问一下自己，是不是真的心里面完全已经饶恕了对方、原谅了对方？可能还没有，只是你把那些怨怼，那些恨意埋藏起来，然后在上面盖上厚厚的一层属灵的教导，然后再在,在上面好像压咸菜酱，压上几句非常沉重的圣经的金句。你就先不把它当一回事，等到有一天回想起来，或者看到那一个曾经伤害你、伤害的很深的人做了某一些的举动，说了某一些的话，那这些尘封的伤痛又在爆发出来，那个时候我们才会真正的认知到，原来自己一直没有放下，原来我一直都没有饶恕，我还是对这个人这么的怨恨，还是那么的苦毒。那这个时候本来就已经够惨了，更惨的是，往往这个时候我们对圣经的经文记性又会变得特别的好。平常我们要背那个圣经经句哦，背诗篇啊、赞美词什么的，总是背不起来，偏偏这个时候就很容易想起圣经里面的那一些让我们去饶恕别人的经句。比方说，我们今天看的这一句，马太福音的第六章1 4到十五节这样说。你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯。你们不饶恕人的过犯，你们的天父也不饶恕你们的过犯。哇，好狠啊！为什么上帝这么残忍？我现在都已经够难受了，现在这一句经文好像是要再刻意要捅我一刀，说不饶恕、不放下心中的恨，上帝就不饶恕我。好像是上帝不但没有安慰我。还给我加了一大堆的诅咒，命令我说：我现在必须要逼迫自己要原谅那一些伤害过我的人。而且我们要留意到这一句经文还是跟在主导文之后，所以我们可想而知它有多么的重要。好像根本就是在解释主导文里面的那句：免了我们的债，如同我们免了人的债。如果你说主导文里面这句经文还有一些可以模糊解读的空间哦，不是说要先免人的债，上帝才会免我们的债，不是？好吧，你可以这样子解读。可是我们刚刚读到的十四、十五节，就是摆明了告诉你，饶恕就是必要的。而且耶稣亲口说的，上帝的命令，我们作为基督徒活在世上，就是要饶恕，没有什么可以商量的余地。然后再加上很多其他的经文，包括耶稣告诉彼得的“原谅七次不够，还要七十个七次才够”。其实这些都很明白的告诉我们说，上帝就是希望我们能够透过饶恕他人，活出一个没有怨对、没有怀恨在心、没有苦读的喜乐的生命。这是上帝的旨意，也是他希望我们获得的祝福。但是也正如我们刚刚所说，饶恕并没有那么的容易。但是也有我可以稍微安慰一下自己哦。那我们先回看我们今天看的这段经文，我们会觉得说这句经文给我们压力很大，好像是一条新约的律法，而且这条新约的律法还不能像我们解读旧约的律法那样子，可以稍微躲一下。耶稣已经讲得很清楚，没有什么好说的。那这样子的想法就会让这些本来已经被伤痛折磨的人，像是我们，就更加的苦恼。而苦恼不单只是来自那些过去的伤痛跟苦毒，还有来自对自己不属灵、不肯饶恕的自责。但是我们现在要先把这个饶恕的要求放在一边，我们要先来看一下，到底饶恕具体定义是什么？因为我们说饶恕他人不容易。可能很大的一个原因是我们自己根本就搞错了饶恕的意思，也不了解上帝让我们怎么样去饶恕。因为我们把这件事情想得太大太难，所以我们连开始都还没开始，还没有开始尝试就已经要放弃。可是饶恕是不是真的像我们想象的那么难？我们现在就先试着从心态上，还有行动上这两方面来去了解一下饶恕是什么。还有饶恕不是什么。首先，我想各位了解的是，饶恕不是要我们否定自己的感受。那这点，我想是我们基督徒很常会陷入的一个迷思，就是会觉得说，我现在已经是一个基督徒，我应该是要像教会里面讲的那样子，旧是已过，都变成新的。以前那些得罪过我的人，或者我得罪的人，应该都过去了，不会影响到现在的我。我自己得罪别人过去了，这件事情比较好办了，因为就是主动寻求原谅而已。像在马太福音第五章二十三、二十四节就这样子讲：你在祭坛上要献礼物的时候，如果想起弟兄向你怀怨，就要把礼物留在坛前，先去跟弟兄和好，再来献礼。那各位有听过不少的讲道是用这句经文，所以大概你也听说过，我们向人家道歉。请求别人的原谅是我们的选择，对方要不要原谅你是对方的责任，这个没有错。那现在就请各位来换位思考一下：别人得罪了你，后来他信主了，确实他也受到圣灵的感动，要来向你道歉，寻求原谅。这个时候你不原谅他，好像还是你的错。那因此我们就会尽量压抑自己的感受。基督徒不应该有这种不愿意饶恕的感情，这种感受是不对的。我应该要马上处理掉，处理不好我就不是好基督徒等等。可是我今天要告诉各位说，其实你可以不用这样子，你的感受就是你的感受，没有必要去否定它。不管你觉得这个感觉对或者不对，是不是符合圣经，或者是不是应该要把它消灭掉，先不要管。你先要认清楚自己是不是确实有这种感受，不要一开始就先谴责自己的感受，因为我们人一旦开始谴责自己，就会为自己找借口，你就会跟自己说啊不是啦，我已经原谅他了，我没有不饶恕他，我是好基督徒嘛，他得罪我，我当然会原谅他。其实这样是很难去真正的完成饶恕的工作，而先肯定你的感受。如果你现在觉得自己是真的没有办法原谅，那就是没有办法原谅。你还是讨厌他，那就承认你还讨厌他，先确定，然后面对，这样子才会进一步的可以去处理他。第二点也是类似，不要否定你自己受伤的事实。既然对方有确实伤害过你，那就承认，没有必要去故作坚强。我们基督徒，特别是弟兄哦，常常很喜欢去展现自己的宽宏大量，觉得说我都已经信耶稣了，我是去教会的人，我是信教的人，所以我们的心胸应该要宽大一点。那些什么冒犯的小事就算了，或者我们会告诉自己说，当初他其实根本也没有伤害到我了，我心里很健康，我很强大。但是你转过头来，自己是私底下想要捏紧拳头，恨不得下次看到他的时候一拳打在他脸上。各位真的没有必要，有人伤害你，这是个事实。承认自己有被伤害、被冒犯，这个不是什么问题。我们也不要搞到自己好像很怕别人说自己玻璃心，说为什么这么点小事还会记着。弟兄姐妹们，每个人在意的事都不一样，在别人看来你在意的可能只是小事，但是同样的，有一些别人很在意的事，或许你也以为是小事。这也是告诉我们弟兄姐妹，不要随便的去论断别人在意的事是小事，不要随随便便说别人是玻璃心，只不过是你们在意的事情不同而已。所以，当你真的能够正视自己受伤的现实，你才不会忽视这些别人造成的伤害，才能够去处理这些伤害带来的创伤，日后你才能够真正的被医治和康复。第三点，我想大概这个也有不少的木者传道人有说过，就是饶恕不是遗忘，不是忘记这件事情，或者假装这件事情没有发生过。其实我们都知道，这个是自欺欺人，但是这个确实也是我们最自然的反应。不开心的事情不要去想就好了。那可能大家在看电视剧或者电影的时候，也常常会看到有一些这样子的桥段，就是说。某个人，他因为某件事情就大受打击，然后自己就创造了一个记忆里面的断层，让自己不要记得这件事，或者有一些极端一点的，就是创造出一个新的人格来去应对这些创伤之类的。那我们的现实生活是没有那么的戏剧性了，可是总有一些事，我们会觉得说不想要回忆起来，甚至只要有人有意无意的提起那些人那些事的时候。我们心里面就会一痛，浑身发抖，甚至有时候还会很激动地说：“不是说好不要提这件事了吗？”现实状况就是，即便事过境迁，我们也不会忘了这些伤痛。逼迫自己忘记是一定会失败的，所以，我们可能就会用别的方式让自己好受一点，比方说，尝试为这些伤害过我们的人开脱。这就是我要讲的第四点。饶恕不代表我们要为别人的错误找借口。有时候我们会为那些伤害过我们的人合理化他的行为，说当时他们是因为这样那样子的原因，所以才会这样子做。其实也不能够怪他们，还会安慰自己说你不要太介意。但是其实我们这样子做，不是因为我们特别有同理心，不是因为我们能够体谅别人的难处，往往只是因为这样子想。我们可以暂时脱离那一个受伤的环境，让我们暂时释怀。可是这样子做了以后，就会陷入我们刚刚讲的那一个情绪的螺旋里面。不想提，否定自己有受伤，否定自己的感受，然后也把这些伤痛埋起来，没有好好的去处理它。所以各位从这几项可以看得出来，这一些我们常用的用来应对伤害的心态。本质上就是自我麻醉，告诉自己其实没有什么事，告诉自己根本不需要饶恕，除非这些伤害累积到造成我们生活或者精神困扰的时候，不然我们都不想要去处理他们，我们也不想做上帝叫我们去做的饶恕。我们之所以有这一些在心态上对饶恕这件事情的态度，就是因为饶恕太难了，所以我们要为自己制造自我安慰的情绪出口。最后就导致我们进入到一个自以为不需要饶恕的误区，而当我们真的去面对自己的感受，认清自己受伤害的事实的时候，又会因为有必须饶恕的压力就更加难受。那所以我们就需要透过行为的层面去了解饶恕这件事情，厘清饶恕到底是在干什么。首先，饶恕不代表说你要认同对方的行为。前面讲到的那些帮对方找借口，或者假装自己没有受伤，某种程度上来讲，都是迫使自己去认同他人的伤害行为，因为我们很自然的认为说，如果要饶恕一个人，就表示自己已经认同他，还有认同他做的事。如此一来，好像我们饶恕了他，就是对自己，或者是对自己一样受到对方伤害的人，形成了一种在道德上、情感上的背叛。可能我们会自己谴责自己说，说为什么我会认同一个这么糟糕的行为？但是其实大家都有发现，就是我们身边有很多事，我们知道他们发生的原因跟理由，但是我们很难认同这些人的做法。以前有句话叫做“可以理解，不能接受”，我觉得这是非常正确的态度。我们当然可以理解一个人的行为，理解他行为的原因跟目的。但是不代表我们要认同他做的都是对的，尤其是当对方的行为已经伤害到自己、伤害到别人的时候，更是如此。错的行为就是错，让你受伤的行为就是让你受伤了。你可以理性跟情感上都饶恕这一个伤害你的人，但是你仍然可以清晰的表达，也可以当面告诉对方说：这个行为你不认同，你这样子做是伤害了我。甚至，如果你愿意的话，可以要求道歉。第二点就是上一点的延伸，饶恕不代表容许对方再度伤害自己。如果我们在上一步做错了，用了一些认同别人行为的方式来做饶恕的工作，结果就很容易会导致说自己再一次受到伤害，因为你的认同会让对方觉得说他这样子做是 OK 的，他这样子做是你可以接受的范围。那这样子的后果就是，下一次他这样子做的时候，你又愤愤不平，甚至你会觉得说，我上次都已经饶恕你了，你怎么还要这样子搞？你气得浑身发抖，但是对方浑然不觉，然后你又要逼着自己去饶恕对方。但是弟兄姐妹们，我们大可不必这样，我们可以饶恕对方，但是不代表我们要允许对方重复这些伤害的动作。你要告诉他，不要再这样子做。你已经伤害到我了，然后就到第三点，我们饶恕也不代表我们不指出或者是举报对方的罪行。这个常常是我们对饶恕最大的误区。我们以为饶恕了某个人，就是要替他遮掩一切的罪恶。我们也常常误用了“爱能遮掩许多罪”的这一句经文。我们不了解彼得在讲这句话的时候。他的目的是要教导弟兄姐妹们，你们要切实相爱，在爱里面，我们可以不再因为彼此是罪人的缘故就互相憎恨，不需要只看到彼此的罪恶，不需要因为这样子就不屑或者不愿跟对方同行。但是彼得并没有要求我们为对方逃避责任，更加不要跟对方同流合污。各位，我们要分清楚罪跟罪责。之间的区别，耶稣基督来到世上赦免人的罪，除去了罪导致我们必死的后果，但是我们仍然需要为自己在地上所犯过的过错负责。最简单的例子就是法律上的责任，在监狱里面服刑的人，尽管他们信了耶稣，他们免除了那个死后落入火湖的审判，但是他在地上的时候，还是要为自己犯罪的事实付出相应的代价。不管是监禁，不管是罚金，或者甚至是死刑，这些法律的责任他都必须要承担。对我们这些需要去饶恕的人来讲，我们可以学习耶稣基督的样式，我们可以饶恕那些得罪我们的人，但是并不代表我们要替对方隐藏他的过错。特别是当这些过犯是有触犯到法律的时候，在现实生活中有很多这些例子，像是家庭的暴力。性侵害、经济上的损害等等，有时候我们会觉得说这些事情当然是不可原谅的，其实并不是。你当然可以原谅和饶恕做这些事的人，但是并不代表说你不可以向法官或者是向警察举发这一些犯罪的行为。你应该要让这些犯罪的人受到当受的制裁，那个才是公益的彰显。第四点也是我觉得很有趣、很重要的一点。就是在某一些的状况之下，其实饶恕不代表你必须马上跟对方再次成为朋友，甚至可以说你连自己已经饶恕对方这件事情都不用跟他讲。当然，这个原则并不适用于那些必须朝夕相对的家人，或者是你要长期共事的教会同工或者属灵伙伴。有时候我们会有一些的人情压力，就会觉得说，既然你已经饶恕他了。是不是应该要去修补关系？甚至如果对方也知道的话，他可能会要求说：“你说你已经饶恕我、赦免我了，为什么我们不能像以前那么好？”当然，如果能够做到是最好。可是，如果情感上觉得还是很为难，但是圣灵又感动你说你要去饶恕，我们其实可以选择饶恕，并且祷告说：“请神把我们心里面的苦毒和怨恨拿走。”但是我们没有必要马上逼着自己跟对方恢复关系，因为这种表面上的友好不但会显得你自己很虚伪，更重要的是对彼此的关系都没有好处，反而不能够好好的完成饶恕的工作，还不如两个人先冷静，也不需要因为人情压力感到很愧疚干嘛的，不需要。如果你现在真的没有办法完全释怀，那就晚一些，到时候再说。以后如果真的完全释怀的时候，那个时候再恢复关系、重建关系也不晚。所以说到这里，我想大家已经可以看得出来，饶恕就是一个在心态上跟行为上的理性选择。当听到圣经教导我们说要去饶恕的时候，你可以选择要或者不要这样子做。就像圣经教导我们要给那当纳的十分之一，或者我们很常讲的所谓的十一奉献。哦，这是圣经教的，是上帝跟耶稣基督的吩咐。你也可以选择不要，因为讲的难听一点，我们活在世上，不管在教会外还是教会内，我们做的那些违背神旨意的事情还少吗？贪念了，骄傲了，色欲了，嫉妒了，其实不少了，不差这一两样。可是，如果今天你真的决定要好好的听神的话，你决定要听神的旨意。过一个得胜的生活，要有一个喜乐丰盛的生命，要做一个好基督徒。那这些所有圣经吩咐的好事，包括了饶恕，你都应该要选择去做。而上帝告诉我们要饶恕，其实跟他给我们所有其他的命令本质上是一致的，都是为了我们好，为了让我们得着益处。神期望我们的生命不要被那些罪捆绑，不要被过去捆绑。不用整天陷在那些苦读跟怨恨当中无法自拔，而选择去饶恕就是最直接、最好的途径。可是说了那么多，最不能否认的一个现实就是饶恕真的很难。很多时候，我们明明已经选择了要饶恕，也在神的面前祷告说要饶恕、要除去这些苦读跟怨恨，可是可能刚开始几天还不错，还有一点那些释放的喜乐。可是过了一段时间之后，当我们想起那些过去受伤的经历，或者看到那一个伤害自己的人，那种恨意又上来，然后又陷入那一个不愿意饶恕的死循环。尤其是当这些伤害自己的人是自己常常看到的，比方说是丈夫啊、妻子啊、父母亲戚等等等等，这种饶恕之后又怨恨的周期循环就会更短。而当这一些发生在彼此都是基督徒的关系里面，这种苦恼就更加的严重。不饶恕当然会苦恼，选择了饶恕走不出去更是苦恼。而且在这个时候，往往那些不甘心饶恕的人还会有更大的压力，因为身边知情的人都会劝说：“哎呀，你不要这么执着。”圣经里面教导说要彼此相爱，你自己也觉得自己应该要饶恕，但是现在做不到就更苦恼。以至于在不能够饶恕别人的时候，就更加不能够饶恕自己。如果今天这个是你的状况，我也邀请你重新回看我们刚刚讲的那几个饶恕的定义，同时也请各位认知到一点，就是从你选择要饶恕，到你自己心里、心态上、情感上、行为上完全释怀的饶恕，还是需要一个过程。饶恕是一件我们生命当中的大事，也是上帝明确的命令，所以这个不是靠我们自己就能够完成的事。作为基督徒，我们有神可以倚靠，我们可以带到神的面前，请圣灵帮忙。而且重点是我们需要自己知道饶恕的必要性，我们要先做出饶恕的选择。我想各位可能都有听过一个说法，就是说不原谅不饶恕，就是自己喝毒药。然后期待自己讨厌的人死掉，这是一个很经典的说法，不过确实很有道理。不饶恕苦毒就会一直毒害我们的生命，搞到我们自己很苦恼，但是对方是毫发无伤，甚至可能会觉得说你的苦恼、你的怨恨很莫名其妙。那既然是这样子，为什么我们不能够听从神的旨意，倚靠神来去饶恕呢？当然，这种让神来帮我们饶恕的过程，也不一定是一帆风顺。有时候我们可能很愿意请神来去平复我们的怨恨，可是当情绪上来之后，我们也可能因为自己不愿意饶恕，就对圣经里面的教导愤愤不平。特别是今天的这句经文，你可能会觉得说，上帝凭什么可以这样子逼我去饶恕？但是如果我们仔细的去思想这句话，你就会发现。耶稣是在用一个很公平公正的方式来去告诫、帮助我们去饶恕。对于不愿意饶恕的人来讲，那些伤害过自己的人是罪大恶极，神怎么可以饶恕他们呢？神怎么可以爱他们像爱我一样呢？但是现在我们再来思想这句经文，我们就当做自己现在正在跟上帝讨论饶恕这件事。上帝告诫我们说。你要饶恕，要赦免别人的罪，就像我饶恕你们、赦免你们的罪一样。可是你不乐意，你说我不要饶恕他，他要一辈子背负他自己的罪，自己背负他自己的罪。换言之，就是耶稣，你也不能为他背负罪责，即便他以后信了耶稣之后，他也还是有罪。那上帝就回答你说：“好，公平起见，那我也不赦免你的罪，就像我不赦免他的罪一样。”大家都一样，那这个时候你就会讲说：“哎，不不不不不不耶稣我不是这个意思啊，我的罪你来背，他的罪他自己负责，就算他以后信主了，还是要他自己负责。”那各位，你觉得公平公义的上帝他会怎么说？所以今天在这里，我也邀请各位，如果在你心里面有需要饶恕的对象，现在没有办法马上饶恕，没有关系，可以试着按照以下的步骤来祷告，来求神帮助你做这些饶恕的工作。首先，你要对神说：“我要饶恕我自己，我过去受的伤害不是我的错。或许我有用不对的方式，我用了不对的心态来去应对伤害，来去逼迫自己去饶恕他人，从而让自己更加痛苦，更加苦恼。”现在我要饶恕这个带来伤害的我自己，然后你也要向神祷告说：“我要像耶稣接纳我一样，接纳我自己，接纳那一个受伤的自己，接纳那一个为自己带来苦恼的自己，接纳那一个曾经假装坚强，现在在神面前展示软弱的你。你可以从此不用再假装坚强，假装没有受伤。”你不用害怕展示自己的软弱，因为当神把你接纳成为他的儿女的时候，你就是现在这个样子。我们当然可以说，上帝喜欢灵命成熟之后的你，但是上帝同样也爱原本的你，因为没有什么样的人是上帝不可以接纳的。再有就是更进一步，我们要直接的去面对过去的这些伤痛。在我学过的《降木之商里面有一个案例。有一位辅导的牧师曾经帮助一位受性侵害的姐妹那，那那位姐妹也或多或少的经历过前面我们说过的那些做法，就是尝试着忘记啦，为对方找借口开脱啦，不断用自己是基督徒这个理由来逼着自己原谅对方等等。但是状况越变越糟，甚至会有一些精神上的困扰，所以牧师就在一次的辅导会谈里面，请这位姐妹做一个想象。想象那一个伤害自己的人就在你的面前，然后让他试着对这个人讲话，想说什么就说什么，多难听的话都可以讲，骂脏话也可以随便都可以讲。那这位被辅导的姐妹就开始说，刚开始的时候是很惧怕，很小声，后来慢慢慢慢就转变成为愤怒，声音也越来越大声，还夹杂着哀伤、哭泣。他就把过去埋藏很久的那些负面的情绪、那些不甘、那些愤恨、那些怨毒，全部都抒发出来。抒发之后，他确实感觉舒服了一点，至少没有再那么压抑。可是这个还不是结束，还有下一步。当这位姐妹在抒发结束了之后，安静下来，辅导牧师就再请她试着祷告，这一次去求问神，问神，问他心里面的圣灵。请圣灵告诉他说，上帝是怎么样去看待这一位伤害过他的人。那在这个案例里面，这位姐妹安静祷告很长一段时间之后，告诉牧师说，圣灵告诉他，神爱这个人，神爱这个人就像爱他自己一样。那在这次的辅导之后，他就感受到很大的释放。这个故事的后续没有太多详细的记载。所以我也不敢说这样子做完之后，这位姐妹就可以完全的饶恕对方。我也更不敢说这个是一个万事万灵的辅导方式，这只是我们学习的很多辅导技巧当中的其中一种。但是原则上这样子做确实是对我们有帮助的。我再讲一次，饶恕、原谅都是很大很难的工作，我们没有办法靠自己完成，所以我们需要求圣灵帮助。求上帝来介入，求神来主导我们心里面的饶恕的工作。我们都知道，上帝会赦免愿意悔改的人，即便这些人真的是罪大恶极，即便他真的是造成很大的伤害。但是有朝一日，他们如果真的真心愿意悔改归向神，上帝就一定会饶恕他，一定会赦免他们的罪。这个就是我们常常讲的十字架讨厌的地方。这些我们都懂。理性上，我们也愿意，而且知道要做饶恕的选择，只是情感上过不去。有时候，即便是做了饶恕的祷告，做了这些处理之后，还是会觉得恨，还是会觉得痛，还是会因为自己没有办法饶恕而感到苦恼、感到困扰。所以，这种医治就是一个长期的工作，需要我们每天的去依靠神，需要我们每天的用神的话语。来喂养自己，来滋养自己那一颗受伤跟苦毒的心，甚至如果有必要，可能每天都要重复这个饶恕的祷告，求神在我们的心里面一点一点的动工。那当我们了解了这些之后，我们再去回看耶稣对彼得说的七十个七次的原谅，各位看得出来，这个彼得愿意做的饶恕七次，跟耶稣要求的七十个七次。有没有什么本质上的区别？各位，饶恕七次是很了不起的事。我们不要以为这个是彼得讲的就认为是很简单。没有，饶恕七次很难，大概是我们人类的极限，是我们咬咬牙逼着自己忍下来，很勉强，很勉强，大概可以做得到。可是七十个七次，无论我们用多大的努力，都做不到。我知道很多的牧师传道人都会讲七十个七次，不是七十乘七次，不是说四百九十次就完了。你先不管，你就当他真的是四百九十次，一天一次都已经一年多了。那各位就试着翻过来想一下，除了那一份你可能不是很喜欢，但是为了要养家糊口必须要去做的工作以外，有什么事情？是你可以坚持不收钱，每天都要做的，那就必定是我们能够乐在其中的事。所以这个听起来就很荒谬了。你每天要饶恕一个得罪自己的人，还能够乐在其中？所以这个就需要我们转换心态去看待，把这个每天倚靠神去饶恕的功课，转变或者看成是。以靠神每天战胜负面情绪的得胜经历，各位，这个不是自欺欺人，我也不是要你去美化你自己痛苦的经历和受伤害的事实，不是叫你去骗自己说这些经历都是好的，不是。我们教会的牧者传道人常常都会讲，苦难是化妆之后的祝福，这个说法当然是很好，很安慰人，但是这句话对于正在受苦的人来讲。不是很好听，因为它中间跳过了一些过程。再讲一次，我没有否定这句话，这句话很好，可是中间少了一些过程，少了一个一字的过程。事实上，受伤就是受伤，苦恼就是苦恼，我们没有必要把它办成一件好事，我们没有必要把它美化。但是，当这些伤害、这些苦恼、这些困扰已经出现在你的生命里，我们可以做，而且我们应该要做的，就是要倚靠神，将这些事情变成我们经历与神同在的契机，让我们受伤的心可以一点一点的被神所医治，以至于最后我们可以完全的释放，完全的饶恕所有伤害过我们的人。最后，我们一同来祷告：，亲爱的父神，感谢你，感谢你愿意饶恕我们的罪，也告诉我们要饶恕得罪我们的人。为的是要让我们能够活出一个喜乐和丰盛的生命，让我们在生命当中得着释放。我们可能会误解饶恕的意义，以为那是一条新约的律法，会因为自己做不到苦恼，甚至可能因此而感到愤愤不平，认为父神你实在是太强人所难。但其实你是为了医治我们的伤痕，让我们了解你的心意，知道耶稣所受的鞭伤足以医治我们的伤害。知道耶稣在十字架上所背负的，不只有我们的罪过，也有那些得罪和伤害过我们的人的罪过。我们也知道，饶恕他人是你给的命令，但是你并不会让我们孤身前行，你不会留我们孤军奋战，你会在饶恕跟医治的路上与我们一同同行，在这种种不好的事情里面做成你美好的旨意。所以，就求你继续帮助我们，帮助我们饶恕。帮助我们与你同行，帮助我们在地上成就主你的旨意，荣耀圣赞都归给你。祷告奉主名求，阿门。